0: Muito bem, muito bem. Edson, hoje nós temos um convidado aqui que nós estamos trazendo algo inédito. Sério, cara? A gente vai entrevistar alguém que torce pro Corinthians? Não, não. Alguém que torce pro Bahia. Pro no Bahia. 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 Sem programa, <risos> eu acho que já muito ninguém que torcia pro Bahia. Ô
1: Edson, aí eu acho que vocês estão, eu tava falando aqui, acho que vocês estão entrevistando poucas pessoas, bicho. tem muito torcedor, e é Bahia. No Bahia talvez você não encontre muitos, mas do Bahia...
0: Agora vai aparecer, você vai ver. A gente já entrevistou o baiano, mas eles não admitiam que torciam pro Bahia, esse que é o ponto. <risos> muito bem, muito bem. Programa de hoje, Daniel Murta, a.k.a. Coxa, <risos> muito bem-vindo, Cofoda do JUS Brasil. A gente hoje tem um programa temático aqui, a gente vai falar sobre trabalho remoto. Então, Coxa, queria que você, antes da gente falar sobre toda essa experiência aí que vocês construíram ao longo dos anos com o trabalho remoto né, e com a construção de uma cultura remota primeiro, queria que obviamente é, que você contasse um pouquinho aí da tua trajetória, como é que você chegou até aqui, como é que você começou a empreender. Ah, deixa comigo. Valeu, tchau. Valeu, Edson. Super bom estar aqui pra gente bater papo. É sempre bom bater papo com
1: vocês. Mas, mim, a minha história de empreendedorismo começa relativamente cedo, porque eu acho que eu venho de uma família que desde cedo estava ali de certa forma aplaudindo o risco, tá? Então, eu aprendi em casa que olha, fazer concurso público não é o melhor pro país. Eu aprendi, eu, eu vivi com essas conversas desde cedo e sempre nutria ali um certo carinho por quem tomava risco. A gente sempre aplaudia quem quem entrava na arena para brigar com os leões, então, eu acho que vem desde cedo ali, o olho para isso, tá? Então, assim, foi interessante, que quando eu fiz na minha época, teste de aptidão, isso estava na moda, tá? Eu, sou, eu tenho 42 anos, então, na, quando eu tava na escola ali, era um grande sucesso o teste de aptidão, a escola, eu lembro que trouxe como uma novidade, e o meu teste de aptidão deu um teste diferente, porque ou seria bom para muitas coisas, ou não seria bom para nada, né? Assim, tipo, deu muito dividido, muito distribuído, então, eu acho que eu sempre tive essa versatilidade de olhar para as coisas e onde o desafio estava eu simplesmente ficava interessado, então acho que isso conversa um pouco o empreendedorismo, então eu acho que é algo que eu aprendi em casa, tá? Primeiro a gostar assim, e desde cedo eu comecei a, a me arriscar, então comecei minha carreira, eu sou engenheiro civil de formação, mas tive construtora, eu tive empresa de patente, eu... Quase montei um alambique para produzir cachaça, mas depois percebi que era hobby, tá? não era uma coisa assim, porque eu gostava da cachaça e não porque eu queria no, o desafio do negócio em si. Mas em algum momento eu bati no, no, em tecnologia, no desafio de tecnologia que acabou nos levando ao juiz. E essa história foi o seguinte, quando eu estava lá na, na época da empresa de patentes, a gente tinha uma patente para negociar com a Kimberly Clark. E esses caras me mandaram um non-disclosure agreement é, numa época que eu não tinha quem pedir para me ajudar ali revista aqui esse contrato em inglês e tal e nem tinha grana para ir pegar um advogado de fora para olhar então o que, é que eu fiz né eu fui pro Google eu acho que eu passei ali 46 páginas de resultado do Google procurando modelo de contrato para criticar aquele non um disclosure agreement que supostamente era pretty standard então eu, eu deveria confiar e assinar mas eu sei lá né eu, eu já não sei das coisas hoje imagine quando eu tinha 20 e poucos anos então é, é, muito inseguro ali, fui procurar e aí depois de passar tantas páginas a busca que eu fiz foi non-disclosure agreement form né? que era, eu estava procurando ali um modelo quando eu passei, cheguei lá na página 40 alguma coisa, tinha um resultado que chamava find forms, eu abri e esse, esse resultado era é uma página de erro é, mas tinha lá um campo de busca e claramente era um buscador que chamava encontro e contratos, né? encontro e modelos e aí eu fiz minha busca lá dentro agora um non-disclosure agreement e achei lá dezenas de modelos de contrato para isso, alguns criticados para advogados, outros não, alguns gratuitos, outros pagos. E eu já fiquei ali inculcado por que o Google trouxe esse resultado tão lá atrás, né, na página 40 e alguma coisa, e por que quando ele trouxe o resultado, ele levou para uma página de erro. E aí foi aí que lá em 12 anos atrás, a gente se deu conta que existia uma, uma porção de informação da internet que buscadores por questões técnicas não conseguiam enxergar. Né? É, na época estava se discutindo se o nome ia ser Deep Web ou se o nome ia ser Surface Web é, ou, ou se, ia ser, sorry, se ia ser Deep Web ou se ia ser Invisible Web uhum. as oposto to Surface Web né? o Surface Web é onde os buscadores enxergam acabou ficando o nome Deep Web hoje quando as pessoas falam em Deep Web associam muito a Dark Web Dark Web é só um pedacinho da Deep Web tá? Então imagina que quase todas as patentes do mundo estão escondidas atrás de campos de busca como desse buscador Find Forms. O que acontece é que um Google, quando ele está indexando, se ele acha uma página de edson.com e lá tem um link para chalfon.com, ele segue esse link e indexa a página de edson e a página de chalfon. Só que se na página de chalfon tem um campo de busca que esconde informação do buscador, ele não consegue interagir com aquele campo de busca e achar informação. Então, a Deep Web é basicamente isso aí, de uma forma bem simplificada. E além da, da Arco Web, tem aí as patentes do mundo, todas as informações públicas, uma série de bases de dados especializadas, tem muita informação legal, muito bacana, escondida atrás desses campos de busca. Foi aí que surgiu a empresa que é a Viragem Brasil, tá? Ela começou como Goshme. a ideia era a gente tinha um... Era, vinha do Oh My Gosh ali, era tipo dizia assim surpreenda, né? A ideia era essa, de montar montou a empresa com esse nome. Não deu muito certo para o mercado brasileiro, porque quando a gente ia registrar um contrato falavam gosme, não conseguiam <risos> falar gosme, era um nome para fora, o projeto também tinha essa ambição, né, de ser um projeto para fora e tal, e o que a gente queria era encontrar todas as bases de deep web do, do mundo, de todas as línguas, e trazer aquela informação para a Surface Web, para que as pessoas pudessem encontrar informação muito relevante. Fomos para a Vale do Silício, pô, sei lá, 2006, muito tempo atrás, numa época que Venture Capital estava engateando no Brasil, a gente não tinha esse acesso de verdade, Lá também chegam um engenheiro civil e um estudante de direito, que meu sócio Rafa era estudante de direito na época, querendo grana para fazer um buscador que indexar 500 vezes o volume de formação do Google. Os caras sabiamente entenderam que era esparro, botar essa grana. Não botaram, a gente voltou para o Brasil com a ideia de que a gente tinha virado a empresa de fazer business plan, a gente tinha feito, sei lá, 38 versões em inglês. Eu falei, ó, oh, bicho, é melhor, Rafa, a gente pegar essa energia e tentar fazer esse produto de alguma maneira. E, de fato, o produto era muito grande. Vamos reduzir o escopo, né? e dessa redução de escopo, em vez de pegar todas as áreas de conhecimento, todas as línguas do mundo, bora escolher uma. Formação pública brasileira é a maior, provavelmente, o maior vertical, o maior deep web do mundo, quando se olha verticalmente. Tá? É, a gente estima aí um bilhão de novos documentos por ano. O Justo Brasil não consegue clalear todos e é focado só nisso. Então, imagina. É, na época, estimava-se, né? na época que a gente tomou essa decisão, estimava-se que a internet brasileira não tinha um bilhão de documentos únicos, replicados sim, mas não de documentos únicos. Então a gente entrava com um produto que sozinho produzia uma internet brasileira por ano de informação. Então a gente reduziu o escopo. Formação pública brasileira fazia muito sentido por várias questões, né? E aí daí surgiu o Jus Brasil. Uma história muito resumida aí. Né? O que é que a gente faz? A gente usa a tecnologia de busca para abrir a informação pública brasileira que fica escondida de buscadores nessa Deep Web. E trazer ela para Surface. E aí, que, que ano que foi isso, Daniel? Isso aí foi 2008. E foi nessa época que você encontrou o precursor do Venture
0: Capital brasileiro, o Eric.
1: <risos> não, o Eric já foi mais depois, o Eric já foi em 2013. Rapaz, a gente ficou tão revoltado com, com a frustração de tanto esforço para pouca confiança, né? Tipo, a gente não conseguiu nada. Que chegou um momento que a gente fez assim: olha, quer saber de um? Agora a gente vai bootstrap por questão de honra. Um. Não tem conversa para investimento chegar. Quando o Monashi chegou na gente, chegou com um bom trabalho de investigação, porque a gente era bem avesso aos ciclos de, de VC já, né? A gente tem uma experiência frustrada e ficou meio. ficamos chateados, né? Então, <risos> foi engraçado. Na época, o Thiago Raché foi, foi quem chegou na gente, né? Ele não está mais no Mona, mas esteve no Mona por um tempo. E foi engraçado, porque só para. O contato dele, acho que a gente respondeu uns dois meses depois que ele mandou. Então, imagina só, tá? É, e sem nenhuma esperança, porque a gente foi muito frustrado ao longo da... Era muito cedo, a gente aconteceu muito cedo, e, e lembra que é Salvador Bahia o projeto, então não era nem Rio-São Paulo, tá não era nem um eixo, era mais difícil ainda, era um lugar que não tinha ainda cenário. Então, o que, que aconteceu? Chegou um ponto que quando o pessoal entrou em contato com a gente, pediu um business plan, a gente estava tão chateado com a palavra, né? que a gente falou, ó oh, bicho, se depender de business plan, a gente não vai conversar. Então, a gente meio que ainda foi resistente, viu? o Monastis foi muito visionário e, e, e assim, muito, muito amigo de, de insistir e, e recuperar nossa fé, porque a gente ouviu muito, muita gente se dizendo VC no Brasil. E não era VC, não era verdade, né? Era private equity disfarçado de VC, era qualquer tipo de coisa, só não era, capital, só não era venture capital. Então, eu acho que a gente se amargurou com o assunto. Mas, no final... Ainda bem que insistiram, porque tem
0: sido uma parceria bem legal, são ótimos sócios e fizeram toda a diferença na história do juiz. Bem legal. E, Coxa, conta um pouco, que momento, né, o Juiz é uma empresa referência né? nessa coisa do trabalho remoto, assim, que momento a empresa entrou nesse modo remoto, né, e, e aí quais foram os desafios, por que isso tudo começou lá dentro?
1: Oxal, é, é engraçado, essa, essa pergunta eu consigo respondê-la é muito melhor hoje, do que eu responderia na época, tá? Porque na época, nem a gente sabia direito o porquê, mas a gente, hoje eu consigo fazer uma avaliação e olhar, então talvez pareça muito visionário o que eu vou falar aqui, mas lá atrás a gente não sabia que era isso, tá? É, eu acho que vem muito, tanto de uma frustração minha como de Rafa, de que o mercado em geral, a, a política de trabalho, as relações de trabalho são pautadas em cima da desconfiança, é... Tudo que um gestor não consegue desenvolver, ele penaliza o time dele. Ele não leva para ele. Tem um ciclo vicioso do mal aí. Então, por exemplo, eu como engenheiro trabalhei em construtora grande antes de, antes de me tornar empreendedor. E eu podia assinar um cheque de 300 mil reais. Qualquer cheque de 300 mil reais eu podia assinar já na época. Era um gurita, tá? estava na faculdade ainda. Mas como eu cresci rápido na empresa, eu podia assinar um cheque de 300 mil reais. Mas o gerente da obra tinha que olhar que horário chegava e que horário saía ele podia confiar em mim para assinar um cheque de 300 mil reais, mas ele não podia confiar em mim, por exemplo, para gerir o meu próprio tempo. Isso não poderia acontecer. E no fundo, quando você olha, por que, que isso acontece? Porque como as pessoas não sabem gerir trabalho, tentam gerir tempo das pessoas. Né? A resposta, eu acho que vai muito na direção de, já que eu não consigo fazer, pelo menos eu vou olhar para garantir que o cara está aqui trabalhando. É engraçado, porque às vezes o pessoal pergunta, mas vocês com trabalho remoto ou distribuído, como é que você garante que o cara tá dando o melhor de si. E é engraçado porque eu sempre respondo assim, como é que você que não tem trabalho distribuído garante? Porque não dá para dizer. Você tá... Só porque o cara tá sentado no escritório, não dá para você garantir que ele tá dando o melhor de si. É, então, eu acho que essa relação de trabalho era muito frustrante. eu lembro que as relações humanas eram pautadas pela discórdia às vezes, sabe? E, e a empresa, às vezes, as empresas incentivavam que pessoas crescessem às custas de outras não crescerem. É, eu achava o mercado muito, eu, toda essa relação eu achava muito ansiogênica, é, muito injusta, sabe, a gente passa mais tempo com pessoas, com nossos colegas de trabalho do que a gente passa com nossa família e amigos, e aí eu me perguntava assim, então por que não trabalhar com amigos, né? procurar pessoas que a gente tem o grau de identificação máximo, ao ponto de que a gente também passa o tempo fora de casa com amigos, e aí vinham umas máximas de... de de mercado, do tipo, ah, não, não contrate quem você não pode demitir, não misture trabalho com amizade. Não, e, e eu, eu, só, eu não entendia parecia já um paradigma, parecia uma coisa que alguém decidiu em algum momento, que fez sentido, mas que não deveria mais fazer sentido no momento presente. Né? Então, quando eu olho para trás hoje, eu acho que o que motivou foi a insatisfação nossa, tanto minha como de Rafa, o fato de que era impossível trabalhar e se divertir no mundo, parecia que trabalho tinha que ser mesmo que o brasileiro tinha razão em tratar salário como indenização, porque eu tenho essa visão, tá? Eu tenho uma, uma visão de que, em geral, o brasileiro olha para o salário e trata como se fosse uma indenização, tipo, eu tô aqui me acabando por essa empresa, então eu preciso ser indenizado. E ninguém trata como uma coisa que completa, como uma, uma meta de vida e tal. Pessoas que são assim merecem o respeito de serem donos do seu próprio tempo, por exemplo. Mas essa é a motivação, Tá? a gente não mirou em trabalho distribuído, a gente mirou em outras coisas e nós acabamos acertando trabalho distribuído. E, e para mim esse ponto é muito importante, porque é fácil falar em trabalho distribuído por uma força de pandemia e entender que as pessoas, as empresas que não se reformularem não serão competitivas, é fácil isso. E um monte de gente, grupo de empreendedores, amigos, sabem que o Juiz tem essa tese já sólida, construída há muito tempo e sempre em evolução, é, muita gente ligou, né, ligou pra gente no momento de pandemia, o coxa, o Rafa, velho me dá um help aqui, como é que eu pulo pro trabalho distribuído, essa pandemia eu vou ter que fechar os escritórios e tal como é que vocês fazem? E aí eu acho que o primeiro ponto importante é a gente nem se preocupou com o trabalho distribuído, a gente mirou em outra coisa e eu acho que se você for pro trabalho distribuído pelo trabalho distribuído em si provavelmente vai desperdiçar a maior parte das oportunidades que estão por trás do que faz a gente poder ter um trabalho distribuído eficiente, tá? O que que começou pra gente? Onde é que, onde é que cli clicou? Nós lemos atrás um livro chamado Getting Real, dos caras da Z7 Signals, hoje se chama Basecamp. E esses caras tinham umas ideias bem legais de como é que o trabalho deveria ser. Na época a gente fez uma, participou de um workshop nos Estados Unidos com, com o Jason Fried, né, com um os fundadores falando e tal. E aí ele revelou mais coisas que a gente não sabia, por exemplo, ele falou, ó, vou contar aqui pra vocês como é que a gente, uma empresa, na época devia ter 13 ou 14 pessoas, não lembro, mas era menos de 20 com certeza, como é que a gente faz pra trabalhar, é, como é que a gente faz pra gerar 100 milhões de dólares ano com um produto e não trabalhar sextas-feiras nos, nos, nos verões, as sextas-feiras, né? Isso para um baiano, imagina, né? Um baiano a patela, pra, pra, pra não trabalhar na, na sexta-feira, porra, e aí, ó, é isso aí. Então a gente foi muito para cima do que os caras faziam, que é que eles defendiam para entender, porque fazia sentido, parecia fazer sentido. E no livro ele trazia umas coisas assim: olha, eu perguntei para todo mundo que eu conheço para onde é que vai quando quer se concentrar. E ninguém responde trabalho. As pessoas respondem no trem, as pessoas respondem em casa, só respondem trabalho é, assim: olha, no trabalho, antes de todo mundo chegar, no trabalho depois que todo mundo já saiu. E para ele ficou muito claro que toda a dinâmica de trabalho foi feita para impedir, impedir que as pessoas se concentrassem. E a proposta dele era só trocar isso. Por que a gente não inverte? Por que a gente não procura agora criar uma dinâmica de trabalho onde, pro, onde a gente cria proteção e ambiente para que as pessoas se concentrem? Então, a birra, a primeira, a, acho que a primeira, a primeira briga que nós compramos foi, olha, não interrupção. Vamos montar um cenário de não interrupção. Para montar um cenário de não interrupção, ele tinha uns dados muito legais viu, de, uns, de umas pesquisas, tinham uma que dizer o seguinte que num escritório nos Estados Unidos, as pessoas são, em média, interrompidas a cada 3 minutos e 23 segundos. A mesma pessoa, tá? Então, imagina o seguinte, você chega lá, você vai ser interrompida a cada 3 minutos e 23 segundos no escritório. E aí, tinha uma outra pesquisa que traz o seguinte dado. Quando você está concentrado, se alguém te interrompe, o tempo médio para você retomar o mesmo grau de concentração é de 20 minutos. Então, ele falava, olha aqui, a conta não fecha. As pessoas vão ser interrompidas a cada 3 e precisam de 20 para se concentrar ou para retomar a concentração. No final, as pessoas vão para o trabalho para tentar burlar ou driblar tudo que é feito para impedir que elas produzam. Né? Então, isso aí ressonou muito na gente. A gente começou a correr por esse caminho, é, tentando não interrupção. Não interrupção pediu comunicação assíncrona, era um passo óbvio para dar, mas lembrando que era uma época sem assim, WhatsApp, hoje está todo mundo acostumado com comunicação assíncrona. Lá atrás não era a comunicação assíncrona que existia era assíncrona demais, que era o e-mail, era muito assíncrona, era muito, né? muito ineficiente. A gente chegou a ter múltiplas contas de Google Talks, cada um para simular o que seria uma sala do Slack depois. Tá? Depois, quando chegou, chegou o HipChat e o Slack, parece que foram feitos para a nossa necessidade, porque a gente já estava meio que criando é, workarounds para usar a tecnologia que existia nessa direção. Então, comunicação assíncrona a gente bateu primeiro, quando a comunicação assim assíncrona estava lá, já pressupunha que você ia falar na sua hora, mas ia entender que, exceto fosse uma uma catástrofe, um site fora do ar, as pessoas iam responder na hora delas. Já te obrigava, de certa forma, a ser mais flexível com o tempo. Isso foi empurrando para que as pessoas pudessem ter agora menos interseção de tempo no dia a dia. Novos desafios foram surgindo. Um deles era, como é que eu não... Tá bom, eu posso responder no meu horário, então eu posso ter certa flexibilidade de tempo mas se eu não tiver... Então quer dizer que eu posso chegar mais tarde? Ou sair mais cedo? Ou, ou, ou não vir em determinado dia? Isso foi começando a acontecer naturalmente, porque fez sentido para a gente. E também a gente se sentia com o um mínimo controle. Vai? Controle não deixa de ser uma ilusão, mas a gente se sentia com o um mínimo controle. Do tipo, ó, dá, dá para entender o que está acontecendo. E aí quando a gente foi estendendo isso, novos desafios foram surgindo. Um deles foi, olha, mas se eu ficar muito tempo fora da empresa, se minha interseção for curta, eu posso perder aquele momento que Chalfon e Edson se levantam para ir na Copa, e a gente sempre sabe que esse, quando esses dois caras se levantam juntos, vai sair coisa boa, que a gente precisa estar ali perto para ver e tal. E o que foi que a gente começou a fazer então? Olha, bora começar a assumir compromisso de levar o contexto para dentro da comunicação assíncrona. Então a gente começou a adotar repositório de truth, né, de verdade, para ter contexto, e comunicação, a gente começou a comunicar com, com o contexto o tempo inteiro, é, a, a gente foi começando a alargar um pouco mais, de repente, a gente vira e fala assim, olha, quer deixar as pessoas ainda mais à vontade com não monitorar a Copa? Vamos botar também, com, é, é, vamos documentar também as decisões. Então, por exemplo, no JUS, a gente tem algumas reuniões, a gente chama de Touchpoint Meetings, que são as reuniões regulares de conselhos internos, e essas reuniões, elas ficam agendadas para servir de touchpoint e para que a gente possa chegar ali e gravar. Todas as reuniões de conselhos internos, do financeiro a produto, passando todas, são filmadas e são publicadas em canais abertos do nosso Slack. Algumas dessas reuniões acabam hoje já virando eventos completamente assíncronos, tá? A gente faz reunião de conselho, às vezes financeiro assíncrono, financeiro divulga todos os dados, a gente puxa as pautas, eventualmente vai ter uma coisa ou outra que a gente considera sensível, quando toca alguém, quando toca outra empresa, esses assuntos a gente joga para canais privados, mas é muito raro acontecer. A parte que não é privada a gente deixa em canais abertos. Aí agora a pessoa já tinha a possibilidade de ter contexto, mesmo não estando ali ou, lá, ou acolá em outro, naquele horário ou naquele outro horário. Elas podiam se sentir participadas, inclusive, e até participando das decisões, porque nada impedia que você chegasse lá e botasse uma, uma, um comentário na thread daquela decisão que pudesse reformar ela em tempo. E aí a empresa foi... Um belo dia, eu estava trabalhando a semana inteira com a Gemarie lá no Juiz, e eu costumo sentar, costumava sentar, na né, época eu morava em Salvador ainda gostava de ir aos hubs, mas costumava sentar no quinto andar e lá no sexto. E por algumas horas, por alguns momentos do dia, a gente trocou mensagens e fez um trabalho junto, até que no terceiro dia, assim, eu falei, ô, Gê, vamos compilar tudo aqui numa reuniãozinha aqui, embora no Aquário sentar aqui a gente conversar. E ela falou, não, mas eu tô no Chile. E, e eu achei que ela tava no escritório, tá, a semana inteira. E aí, foi, aí ficou claro que a gente mirou em uma coisa e tinha acertado em trabalho remoto. Lá a gente chama distribuído pelo seguinte, nós temos hubs, hoje, hoje o Justo tem hubs em Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Manaus e tem um micro hub aqui em Lisboa. É, quem vai ao hub acaba indo para o hub para exercitar o seu direito de trabalhar remoto, só que sem ser interrompido, porque o ambiente criou, a gente, no ambiente, a gente usou o ambiente para criar essa dinâmica. Então, os salões, onde todo mundo tem mesa, são lugares de silêncio, não são lugares de colaboração. Funcionam muito mais próximo de uma biblioteca. Quem trabalha, quem trabalha no mesmo time não senta junto numa mesma ilha. A gente não tem, salvo engano, pode ter um ou outro, mas salvo engano a gente não tem nenhum time no Juiz que seja 100% geográfico. Os times são espalhados pelo Brasil. E a gente tem essas cinco sedes e cinco hubs, mas somos hoje 250 espalhados em 42 cidades diferentes. Então olha como é o, o, o grau de distribuição. Então, no final, é uma empresa que constrói hubs não para que exista trabalho alocado, mas para dar para as pessoas, há um estilo co interno, interno, um ambiente que proteja a concentração delas caso elas não tenham o melhor em casa. Tá? Mas, em geral, a pessoa vai para lá e acaba seguindo todos os ritos de quem está em casa segue. Então, por que isso tudo aconteceu? Porque a gente mirou e não interrupção. E uma coisa foi levando a outra, procurando produtividade, procurando respeitar as zonas de concentração máximas de cada um. Né? E aí, uma coisa levou a outra, e no final o trabalho distribuído apareceu na nossa vida. Então, eu acho que dá para ir direto para o trabalho distribuído, mas eu não acho que as pessoas deveriam abrir mão da, de fazer isso em prol da produtividade, não em prol da pandemia que vai passar. Entram. Claro. E há quanto tempo vocês estão nesse modus operandi? A gente desenvolve desde que começamos, mas eu acho que a gente ficou, começou a ficar um pouco mais assíncrono ali no segundo ano de empresa. Eu acho que foi ali, a gente acertou o assíncrono. E aí foi bola de neve. Acho que muito cedo a gente se sentiu distribuído. Acho que no quarto ano de empresa a gente já se sentia plenamente distribuído, quarto, quinto ano. De lá para cá, acho que é algo que a gente vem aprimorando e como overhead distribuição, acho que o tema é comunicação, né como garantir o alinhamento. Todo mundo fala assim, ó, senti que agora que minha empresa ficou distribuída, é, produzem mais. É, mais. é mais fácil de produzir com a, empresa, com, a, com a empresa remota. É mais difícil de se alinhar empresa remota. O difícil é você alinhar essas duas coisas, né, a produção e o alinhamento dos times, visão de empresa e coisa e tal. Então, é uma coisa que a gente vem sempre tendo que renovar, porque existe esse, esse dilema de que a comunicação, eu não me lembro o nome do teorema que prova, mas que mostra que a comunicação cresce de forma exponencial, os, os desafios de comunicação. Então, a estrutura que servia para gente quando nós, nós éramos 20, não serviu para 21. Aí a gente teve que mudar, isso escalou até 40, 50, de repente, desmoronou, não funciona mais, o alinhamento não é mais o mesmo, aí a gente vai lá, repensa a forma como o Slack funciona, repensa a forma como a gente faz os nossos ritos, o que é que pode ser mais assíncrono, o que é que deveria ser menos assíncrono, aí a gente consegue escalar para 100, quando chega em 100, passa para 101, parece que tem algum número mágico ali as coisas, então é sempre, um, é, tem um dilema, tem uma briga com o desafio que é, os desafios de comunicação crescerem exponencialmente, então é uma, é uma construção contínua, tá? Não, não dá para
0: parar. Coxa, que rituais você acha que são críticos assim hoje assim né? nessa coisa de manter o alinhamento? Se for citar dois três principais assim, além dessa coisa da gravação que você citou, né?
1: Olha, o, o, o free flow de contexto e, e e aí que tá isso isso torna é mais fácil você ter um contexto fluindo livremente se as pessoas, se a empresa, a cultura da empresa abraçar uma transparência radical. Né? acho que o juiz flerta com transparência radical não chega a ser radical, por exemplo a gente não tem hoje, as pessoas não sabem os salários uns dos outros de forma divulgada sabem as faixas salariais, por exemplo então nem tudo não é completamente é, é, aberto, mas por exemplo toda reunião de conselho, na sequência a gente costuma fazer ao redes com a empresa inteira e a gente passa em detalhes as coisas que foram discutidas né? fáceis ou difíceis tá? a única coisa que a gente priva é quando tem informação que não é nossa, então tem tem um, outro, tem um terceiro, tem uma outra empresa, isso aí a gente não, não passa em horrendos, em respeito aos parceiros. Né? Nem todo mundo compartilha do mesmo grau de transparência que a gente compartilha. E, eventualmente, quando toca a vida muito pessoalmente de alguém, então está se falando de um desligamento, está se falando de uma promoção, isso aí a gente se preocupa em alinhar primeiro para não estar tá gerando desinformação. É, mas, por exemplo... Os, os ritos hoje de financeiro, que já foram touchpoint meetings desse tipo gravadas, né? que são esses small consoles, os conselhos internos, hoje a gente raramente faz, porque evoluiu de tal maneira que a gente já tem um roteiro que de mês em mês solta-se uma thread no canal de finance e todo mundo segue que se interessa por finance que está ali segue. Se eventualmente tem alguma coisa que é mais sensível, vai para um canal de finance private com um grupo um pouco mais sele selecionado. É, então, nesse momento aí, para para pensar que lá no Juiz, então, todo mundo tem acesso ao Slack, então, de, de, da, da galera que trabalha na portaria da empresa, dos nossos anfitriões até os diretores, todo mundo sabe quanto é que a empresa tem em caixa, tá? sabe quanto é que a empresa queimou, quanto é que a empresa lucrou, sabe tudo, todos, todos os números estão abertos. Então, uma coisa que torna fácil, que tornou fácil para a gente essa escalada, foi construir esse ambiente de confiança, passa por ser muito atenta a culture fate, ter pessoas na empresa que sabem lidar com esse grau de transparência, tá? Mas se torna muito fácil a decisão do que transpareceu ou não, porque se você já adotou a, a, a filosofia de que você vai ser radical com relação a isso, você já tira uma fricção de decidir, eu posto isso aqui no canal, não posto aqui no canal, eu mando isso em private, eu abro num canal privado, as pessoas se sentem muito à vontade então de saber que é simplesmente colocar no canal do assunto. E essa thread vai estar organizada. Se ela for discussão, o lugar é o Slack, mas se ela for um repositório de conhecimento, o lugar é o Notion. E aí escreve seu documento no Notion, menciona seu documento no Slack. A gente foi construindo essas ferramentas e no final você fica com tudo documentado, tudo fácil de, de evoluir no tempo, fácil de se referenciar uma coisa do passado que hoje é, orienta uma decisão do futuro. Então, é, eu acho que a resposta certa aí é dentro do grupo, dentro do que o grupo per, per, permite, qual é a norma de comportamento do grupo, é, pensar quais são os caminhos que torna o mais confortável possível as pessoas estarem expondo os seus contextos de forma frenética, certo? E aí, aí eu acho que é isso que é, a forma que a gente encontrou foi essa, mas não necessariamente é essa forma que vai funcionar para uma outra empresa, mas eu acho que a filosofia é a mesma. A filosofia é empoderar a comunicação assíncrona, não dar todo mundo o exemplo, tá? Porque o o tempo do chefe não pode parecer mais importante do que o tempo do, do liderado, tá? Tem que todo mundo saber exercitar de... Olha, a gente só vai interromper a pessoa se realmente for algo muito urgente, realmente muito importante. Do contrário, a gente vai respeitar o tempo de concentração de cada um. Então, tem, não é uma não é disciplina fácil no começo, tá? até porque o liderado vai ter dificuldade de virar para o líder e falar meu amigo, você está me interrompendo por causa dessa besteira, ele não vai, ele não vai ter muita coragem, então tem que, ter essa, tem que ter essa disciplina de dar esse exemplo, e aí na sequência, se você conseguir colocar a comunicação assíncrona para rodar, e garantir que não seja necessário as pessoas monitorarem o ambiente para que suas carreiras evoluam, isso basicamente é deixar contexto fluir pela comunicação assíncrona, e deixar decisão fluir pela comunicação assíncrona, Aí as coisas acontecem. Não é, o, o difícil é só você, você manejar isso da melhor forma enquanto a empresa cresce de headcount, enquanto a empresa escala, porque às vezes fica muito broad, você precisa repensar a forma como você compacta um pouco mais os núcleos de discussão. O Ju chegou a ter 300 canais no Slack em algum momento, era um absurdo, você não conseguia nem achar os canais, começar então compacta mais os canais, compactar demais faz os canais correrem muito rápido. Aí a gente descobre que tem certo tipo de comunicação sobre um sobre um produto que não serve de contexto para quem não é do time, do tipo, olha, vamos, aqui, vamos alinhar o, nosso, o nosso, nosso trabalho de hoje, os nossos jobs de hoje. Esse não está é uma, uma, no contexto, está no contexto do trabalho, não está no contexto do assunto, do produto em si. Então não deveria estar no canal de produto, deveria estar no canal de trabalho, né, de gestão de trabalho. Então a gente foi criando essas diante das dificuldades que foram surgindo. Vocês têm essa figura de um moderador do Slack, alguma coisa assim? A, a gente nunca tentou, mas no fundo a gente acha que não funcionaria porque se a gente entender que é uma cultura de uma pessoa, a comunicação ela não é cultura na essência então a gente entende que tem que ser algo que é compartilhado mesmo que, que é uma coisa de fit então a gente meio que onde é que eu acho que está o segredo para o sucesso de uma cultura desse tipo tá? e é até um pouco duro isso que eu vou falar mas o segredo do sucesso não está no treinamento não está na moderação está em simplesmente selecionar as pessoas que naturalmente já se sentem à vontade de se comportar daquela maneira, sabe? É, tem sempre Vai ter sempre uma uma linha tênue entre o que é cultura e o que é diversidade de pensamento, né? E eu acho que a gente pode ter toda a diversidade de pensamento dentro de uma empresa, desde que ela não seja dentro dos valores que a empresa se propôs a, a construir a sua base em cima, né? Então, aí, aí que entra o culture fit. Então, na minha cabeça é... Você não pode censurar uma pessoa que não lida bem com transparência radical dizendo que ela está errada, porque olha o mundo como é. Vai trabalhar numa Petrobras, chegue lá né, e seja radicalmente transparente com o seu chefe. Você não dura um mês, né? você vai ser queimado. Então, o mercado, a, a sociedade treinou uns aos outros para dizer rapaz, não se abra não, se você se abrir vão, vão lhe passar a rasteira. E é verdade na maioria das vezes. Então não dá para censurar uma pessoa que não se adapta, ou que não, ou que não cumpre, que não internalize uma, uma filosofia de transparência radical. É, eu acho que quando a gente fala de valores, exceto em casos extremos, que beiram, sei lá, racismo, homofobia, aí não tem discussão. Mas transparência radical, aí é muito discutível o que é que é certo, o que é que é socialmente errado. E aí eu acho que a postura da empresa tem que ser... Não, a empresa não seria prepotente e arrogante ao ponto de entender que ela pode treinar é culture fit, por exemplo. Não seria eficiente, ela ficaria ali malhando o cara aqui na é escolha pessoal, não tem certo nem errado. Então, onde é que eu acho que tá o segredo? O segredo tá em encontrar o culture fit o mais cedo possível e eventualmente fazer o hire para culture fit e fazer o firing para culture fit também, se não se não deu cultura Pode ser a pessoa com o maior output tipo, tipo possível, potencial. Ela não vai acertar se comunicar, ela vai gerar ruído, ela vai ouvir sinal como ruído, não vai ser feliz, Sabe? vai se bater com aquilo. Então, no, no fundo, no fundo, eu acho que é um mecanismo de seleção que faz, que faz com que culturas desse tipo funcionem. E, Daniel, além do Slack e do Notion, qual o resto do teu stack de HR? O que mais vocês usam? Ah, eu, eu acho que a gente faz um trio com esses dois mais um hoje. E ali eu acho que a gente fecha o trio. Os times de desenvolvimento, cada um tem, hoje no juiz, a gente não tem um stack centralizado de desenvolvimento. Exceto, exceto um backlog único que a gente faz só para de decisão, para que a gente compare, para que a gente entenda que é, todo mundo é um time só, de 250 pessoas, e não cada um fique muito viciado, cada time fique muito viciado nos seus incentivos locais. Então a gente tem um mapa do que, é que a gente tem de projeto num backlog único. Esse a gente bota no Air Focus hoje. E a gente desenvolveu uma, uma fórmula de priorização e a gente revisa isso de tempos em tempos com os redes de produtos mais locais para a gente tomar uma decisão pela empresa e não pelos times em si. E tentar deixar os times um pouco mais flexíveis para a gente fazer, continuar sempre uma startup, né, fazendo a batalha da vez e não preso no org chart que nós montamos e coisa e tal. É, fora isso, internamente, cada time tem liberdade de escolher quais são as ferramentas que usam. Tem muita gente hoje que faz seus backlogs no próprio Notion tem muita gente que usa GitHub para fazer backlog, inclusive, e aí vai a Zana, começam a entrar várias ferramentas, e aí cada time faz o seu e a gente cuida só que existe uma comunicação na interface e que a gente passe todos contra todos na hora de tomar as decisões de, priorizações, de priorização, então por isso a gente usa um backlog único. Mas em geral é Slack, pra, Slack Zoom para comunicação, Slack para comunicação assíncrona, Zoom para comunicação síncrona, e Notion como nosso repositório de conhecimento.
0: E, Coxa, e quando dá problema, cara, como é que vocês buscam, assim, detectar alguém do time que tá com alguma dificuldade, tá com dificuldade de, de se colocar, de falar, né? Que tipo de protocolo, o que que vocês fazem? Olha, eu acho que hoje a gente,
1: de novo, eu vou passar pro culture feito, porque eu acho que o formato do juiz ainda funciona melhor para aqueles que são mais autônomos, sabe? Aqueles que gritam quando as coisas não vão tão bem, sabe? Então, mas eu acho que isso, de certa forma, dialoga com a cultura que a gente vende lá no começo, que é liberdade com responsabilidade. Então, a ideia é procurar as pessoas que podem ser os melhores gestores de si próprios. Né? É, teve um caso engraçado no Juiz, uma vez, que um dos desenvolvedores, isso lá no comecinho, tá? é, ele fez uma instrução errada no código e fez com que nós perdêssemos alguns servidores. Né? E numa época que a gente não tinha o padrão de desenvolvimento que a gente tem hoje, então a gente não sabia em que grau a gente tinha um backup do que a gente perdeu. Tá? Então foi uma, uma virada de dia para noite, para o outro dia, bem tensa, porque e nessa época a gente não era remoto ainda, mas eu, eu lembro que o desenvolvedor nos ligou e falou, e eu faço o quê? Estou indo para aí? Eu falei, não, rapaz, não perca o tempo da vida. Entra de casa aí, a gente entra daqui, embora tentar resolver o mais rápido possível e tal. Resolvemos, recuperamos 98%, perdemos alguma besteirinha, mas foi aquele wake-up call de que a gente tinha que fazer as coisas mais bem feitas. E no outro dia ele chega para trabalhar, né? O desenvolvedor, e, e aí todo mundo brinca com ele e fala, mas rapaz, você ontem e tal, dá uma risada e tal. E eu não tinha falado nada, mas eu não tinha falado nada com ele porque eu tava no vício das coisas que eu tinha chegado para fazer e aí em algum momento ele me chama assim, ele falou poxa, pode ir comigo aqui na, na sala de, de reunião que eu tenho que falar com você. Todo sério. Né? Eu falei, bora. Aí eu já ia quebrar o, o clima e falar, porra, bichinho, ontem e tal. E ele fez, rapaz, eu não aguento mais, você não vai me falar nada não. Você não vai me demitir, você não vai reclamar, você não vai falar nada. Aí eu falei, velho, me diga aí, tem alguma coisa que eu possa te falar que você não já se falou dez vezes pior? Aí ele falou, rapaz, não tem. Eu tô aqui arrebentado com esse assunto, eu não dormi, eu não acredito, não sei o quê. Eu falei, pois é, pô, fica tranquilo, a gente entende quem você é, a gente entende que o melhor interessado pelo seu próprio sucesso é você, que você é o responsável por isso. Então, acontece, hoje foi você, amanhã eu vou fazer uma besteira e a gente vai aprender com ela, a gente vai Um bora cuidar só para aprender com ela e acabou, tá tudo certo. É... A gente quer trabalhar com pessoas que têm esse grau de cobrança em si. É, o que eu percebo mais no Juiz, especialmente quando a gente está com o time azeitado, é sempre um efeito sanfona, né? Quando a gente cresce, a gente erra um pouquinho mais do que acerta, aí precisa corrigir isso, a gente vai sanfonando. Mas nos momentos de time super azeitado, com as pessoas que a gente já tem certeza que estão azeitadas, que tem fit ali, é muito mais comum a gente ter que falar algo do tipo assim, velho, para de trabalhar, rapaz, segura um pouco, não vai, você vai dar burnout do que eventualmente está tendo que identificar o problema. Essa pessoa chega, ela mesma alerta, ela mesma puxa. Quando a gente começou recentemente um crescimento mais intenso, né? o Ju está experimentando aí. A gente demorou de achar modelo de negócio. Tá? Então, por muito tempo, a gente patinou, a gente ficou andando de lado ali. E, Ju, dois anos para cá, a gente saiu de 40 pessoas para 250. E duas rodadas, valuation subindo de forma bem legal. E a gente vinha patinando, inclusive Vale do eixo, uma coisa que porque a gente não estava achando um modelo. Achamos o um modelo, tudo encaixou e a gente agora pegou um, 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 uma, uma curva de crescimento bem legal. E aí a gente teve que lidar com um crescimento mais rápido. Isso é uma coisa nova para a gente lidar com um crescimento tão rápido, tá? E daí algumas algumas leituras por exemplo a gente entrar nessa né olha vamos embora aqui a gente precisa treinar quem está entrando tá entrando muita gente a gente precisa fazer performance review para identificar se as pessoas estão sabendo como é que a carreira delas estão andando a gente precisa fazer leadership assessment vamos bora saber como é que as pessoas veem os líderes se tem um problema ali se não tem um problema lá super legais os exercícios são Eu acho que os exercícios ainda, em geral, são muito verbosos, podiam ser coisas mais concisas. Há quem consiga fazer isso bem de forma concisa. né Você tem um, um Netflix reporta que só faz 360, não faz performance review, né? que é one-on-one on one 360. Então tem que ver direitinho, que é que encaixa mais para a gente lá. Mas qual é a reflexão que vem aqui sobre o assunto? Tá? Muito perigoso o momento de você imaginar que achar isso é uma culpa da empresa e eventualmente... Sabe como é que isso volta para a empresa? Como é que isso volta para a liderança? Tipo assim, eu não posso demitir esse cara porque demitir esse cara é culpa minha. Foi eu que não rampei ele. É, e isso é uma verdade em muitos casos. Mas em boa parte do caso, se não a maioria, o que acontece é que tem ali é uma falta de culture fit, sabe? Então a gente está meio struggling com como é que a gente acha esse pace de a empresa tem que identificar... Mas a empresa quer trabalhar com pessoas que são melhores gestores de si próprios. Então, não pressupõe que a gente que tem que estar na conta dessas pessoas também, levantarem a mão e falar que precisa de ajuda. É, a gente está sofrendo com esse balanço ainda. Estamos tentando achar um lugar no, no meio dos dois aí. Boa. Ping Pong? Ping Pong. Vamos lá, coxa, que você está lendo. O que é que eu estou lendo? É, eu terminei hoje o Shape Up, que é o livro do que é um livro do, do, do pessoal da 07 Signals, do Ryan Singer, que é o designer de lá. E ele mostra em detalhes qual é todo o processo, todo o de desenvolvimento de produto deles, desde a modelagem, passando por priorização até a execução, com exemplos reais do produto deles dentro. Então, super legal de ler, tá? recomendo pra caramba. Uns mindsets bem legais por dentro, que cabia a gente falar aqui só um podcast inteiro, só do mindset desse livro aí. É, eu tô lendo também, Dom Pedro I, A História Não Contada. É, de vez em quando eu gosto de pegar um livro assim de história Como eu mudei o Portugal há três anos Está sendo legal pegar agora livros Que contem a história dos nossos, das nossas celebridades históricas Mas partindo desde a infância deles Porque aí eu começo a relacionar a história Com os lugares que eu estou conhecendo aqui agora Então é, esse livro é bem legal Porque é a história dele contada através da análise das cartas da, da corte então, das cartas dele, das cartas da mãe dele, das cartas do pai e tal. Então, é muito legal. Você vê os documentos históricos, as cartas, e depois a interpretação disso. É, eu estou lendo um livro que o me indicou também, chama Rockonomics, né, que é o do Kruger lá. <risos> e é um livro bem legal, que, que conta a economia através da indústria da música e aí torna mais fácil absorver os conceitos de economia. É, Tem mais alguns livros abertos, eu tenho essa estrutura de leitura que eu fico lendo alguns livros ao mesmo tempo, que eu vou me cansando da linguagem do autor. Mas é, os últimos três que eu estou que eu lendo mais são, acho que são esses três agora. Quem te influenciou? Ah, que pergunta difícil, né? Porque tantas, tantas pessoas influenciaram, influenciam. Sei lá, vou falar quem me. o primeiro me lembro, assim, minha primeira influência, minhas duas primeiras influências, assim, claras. É, uma foi Einstein, é, porque quando eu estava ali tentando entender qual era o meu perfil de inteligência. Eu me bati, eu sempre gostei do assunto de física e de questionar a realidade, eu sempre gostei disso. E aí eu me bati com um cara que falava dos assuntos mais difíceis da forma mais simples possível, eu achei isso genial. É, acompanhei ele um pouquinho desde novo, desde sei lá, seis, sete anos de idade, eu já me interessava pela figura. Não sei se me chamou a atenção aquele cabelão de maluco, aquelas poses que ele fazia com a língua, não sei o que, não sei se foi isso. Mas é, é, acompanhei e vi que era uma pessoa socialmente post bem postada, com opiniões equilibradas, então. Eu acho que foi o primeiro, uma primeira influência que eu listaria, sim. É, vou, vou listar uma pessoa da família também, que eu tenho tantas, mas meu avô materno, o Simão, ele, ele me ensinou muito cedo que rir de si mesmo era importante e que lidar com situações difíceis com um sorriso no rosto era mais fácil. É uma inspiração, não, não, não que eu faça isso também, tá? Mas até talvez por não fazer e por ficar nessa busca, é, eu me lembro dessa inspiração assim mas aí vai ter uma porrada
0: né a gente tem que se inspirar em muita gente boa então boa uma fonte de informação no teu dia a dia
1: ai pô, isso, também são tantas né eu acho que o TechCrunch eu gosto de acompanhar muito o, o como a gente tem um grupo por exemplo no Juiz que distribui muita informação o Slack o nosso Slack interno acaba sendo uma fonte de informação então colegas me dão muita dica do que estudar do que checar então Lá a gente tem uma cultura, por exemplo, de compartilhamento de informação que todas as sextas-feiras são voltadas ao conhecimento. Então imagina que quando os times fazem seus planejamentos costumam não contar com a sexta-feira como o dia útil porque a sexta-feira é um dia que todo mundo vai falar do que está estudando um para o outro. Vai apresentar as últimas tecnologias que trabalhou ou falar de alguma coisa que ama. E aí surgem os temas mais legais a gente acaba entrando em filosofia. Então eu acho que colegas que a gente admira são sempre boas fontes de informação. E aí eu botaria Slack, mas eu acho que o Slack é só o meio. A fonte mesmo são os colegas. Um ritual do teu cotidiano? Preciso de mais rituais no meu, no meu cotidiano. Acho que um que eu nunca abri mão foi de ter pelo menos uma refeição por dia sentando com os filhos ou com minha esposa e com minha família quando está aqui em casa e tal. Então, é, tem um, eu, não, eu não aceito que seja tão assíncrono assim a minha <risos> relação de família. Ter um, pelo menos um rito síncrono ali por dia. Eu acho que eu listaria isso aí.
0: Oh, essa aqui você já falou várias, né mas eu vou ter que perguntar porque eu pergunto para todo mundo, uma ferramenta indispensável de trabalho.
1: É, aí vai ter, vai ter Zoom, vai ter Slack, todas essas que nós falamos aí. né é, O Notion está sendo uma ferramenta muito flexível. O WhatsApp, se você souber usar também, se não se atrapalhar com as coisas do dia a dia, é, é, também funciona bem. E eu acho que agora eu estou procurando ferramentas que ajudem a não interrupção do... Hoje a, a, a gente tem muito Prime de interrupção, né? tantas notificações e coisa e tal. É, se, se, eu estava olhando, Charles, dentro da lista de leituras do, de empreendedores recentes, é crescente o número de livros que tratam disso, né? De olha, como é que você não se não fica distraído com as interrupções das ferramentas que foram desenhadas para te deixar maluco, né? Porque foram desenhadas
0: para isso. Recomendo muito aquele novo uh, World Without Email, do Carl Newport. É, eu tô com ele na lista, eu tô com ele na lista para ler um lugar incrível em Lisboa que os brasileiros não conhecem. Vou lhe dizer,
1: Chafariz do Vinho. Sabe que lugar é esse? Eu não. É, aqui tem um, aqua, um aqueduto um antigo, de 1700, e esse aqueduto corre a cidade e ele termina numa caixa d'água, ali no, no, no Chiado, perto da Avenida da Liberdade. Então, era onde tinha o Chafariz da cidade. As pessoas pegaram essa, casa essa caixa d'água e transformaram numa uma e o aqueduto, que nesse momento já é subterrâneo, porque as águas do, do, do subsolo de Lisboa são frias, ele, as, as águas ainda correm nesse aqueduto, o aqueduto fica com a temperatura que é perfeita para guardar vinho. Então você vai para esse chafariz e pede para visitar o aqueduto. O cara abre uma grade e você entra num aqueduto de 300, 400 anos atrás, cheio de vinho, com garrafas de todos os preços, sabe? E você visita aí, você vê a história com vinho, toma um vinho, é um lugar bem legal e ninguém conhece, inclusive o português não conhece, tá? Então é um lugar que nem brasileiros
0: nem portugueses costumam conhecer aqui em Lisboa. Valeu, hein? E, coxa, bom, com certeza você tem um mantra, uma frase, você deve estar repetindo toda hora, passando para frente, alguma coisa que você pegou de alguém ou, ou desenvolveu a tua mesmo. Que frase é essa?
1: Ah, eu acho que não é bem uma frase, mas um estado de pensamento, de deixar o controle, abandonar um pouquinho o controle, sabe? assumir que controlei é uma ilusão eu, eu repito muito isso pra mim, de, de várias formas diferentes mas eu acho que eu, eu sou bem ansioso tá e, e eu acho que eu não trato isso porque de certa forma eu acho que boa parte do meu upside, da minha alavancagem vem dessa ansiedade, me faz pensar mais nas coisas, me faz desistir mais tarde né? me dar por vencido mais tarde e tal é, mas isso é bem duro e bem com um custo e às vezes você entra em uma que claramente não é o melhor de você, porque você tá ali cansado, tá desgastado, sabe, e no fundo, no fundo é você querendo controlar as coisas, querendo controlar a vida, querendo controlar se, se alguém que tá doente vai ficar melhor ou não vai ficar melhor, se, se você vai conseguir determinada equação que você acha que é importante pra sua empresa ou pra sua vida pessoal, aceitar um pouquinho que o Rio tá ali, que você tem que aceitar, ir com ele, você pode ir pra um lado às vezes pro outro, mas não dá contra nenhum, impossível aceitar isso, sabe, então Aceitar que o contro que, que, que controle é uma ilusão, eu acho que é um mindset que eu repito para mim, tá?
0: Muito bom, muito bom. Gente, super obrigado. Obrigado, Coxa. Que é isso, Charles. Na hora que
1: quiserem né, aí, é sempre divertido a gente conversar, então.
0: Vai anotando mais, mais dicas aqui de, de Lisboa, porque um dia a gente volta a pegar avião. <risos> é, enquanto isso, vai, todo mundo aqui queria agradecer todo mundo que está na nossa audiência. Obrigado, esse foi mais um episódio do Astela Playbook. Todos os nossos episódios aí em todas as plataformas, temos nosso canal no YouTube, temos nosso Medium. Corre lá, segue a gente lá, deixa um like, compartilha, manda para os amigos, pro cachorro, para a vizinha, pra avó, pra todo mundo. Até a próxima.